0: Mais uma sexta-feira chegou e com ela um novo episódio para apresentar artistas aqui no Kpopercast. Então, como da última vez eu falei sobre um grupo feminino, nada mais justo que falar de um grupo masculino. Eu peço desculpas por hoje não ter nenhuma entradinha especial, mas as coisas estão corridas, estão agitadas, esse episódio acabou demorando para sair, então eu peço mil desculpas a vocês por isso. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre o GOT7, um grupo que eu tive o prazer de acompanhar desde antes da estreia. E antes de começar, eu queria dizer que venho repensando um pouco o formato desses episódios de apresentação, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão. O que acontece? É sempre importante lembrar que essas apresentações, elas são super superficiais, porque o objetivo é mostrar a vocês outros artistas e que vocês tenham a iniciativa de procurar por si só. Então... Eu tô tentando ver como é que vai continuar sendo esse episódio de apresentação, se vai continuar nesse modelo, se eu mudo pra outra coisa. Eu tô pensando ainda pra ver como é que se encaixa direitinho, da melhor forma, na programação do K-Pop Bem, o GOT7 é um grupo que debutou em janeiro de 2014 pela JYP Entertainment com a música Girls, Girls, Girls. E se tem algo que eu nunca vou esquecer, é o Mark voando na introdução durante os programas de música. Adoro. O grupo é formado por sete integrantes, como ensinou o nome GOT7. A gente sabe que algumas vezes isso não é respeitado, mas nesse caso ele é. São eles BamBam, JB, Jackson, JinYoung, Mark, Yuqiom e YoungJ. Antes do GOT7 ser formado, alguns preparativos eles começaram a ser feitos pela JYP, porque é aquele negócio que eu sempre falo. Tem que arranjar uma forma de ir chamando a atenção das pessoas, criando um público que vai ficar na expectativa pra ver o novo grupo. Primeiro que o JB e o Jin Young, que em 2012 era conhecido como JR Junior, eles estrearam juntos como JJ Project ao lançar Bounce. Eu adoro essa música, e então eu fiquei durante muito tempo... Poxa, eu queria tanto ouvir uma música nova do JJ Project porque eles não lançaram nada. Mas a gente vai chegar lá, calma. E os dois apareceram em uns doramas pra começar a vender a imagem deles. Aí lá em 2013 aconteceu Who's Next? Win. Aquele programa da YG Entertainment para escolher os integrantes do novo grupo masculino deles, que ia ser o Winner. E em um episódio 4 se não me engano, o JYP liberou uns treinos da agência pra aparecer no reality show. E foi o Mark, o Jackson, o Bambam e o yu gi -Oh, mostrar o talento deles e que em breve a JYP ia debutar um grupo masculino com esses garotos. Nisso, os quatro se juntaram ao JJ Project e o J, que era trainee há bem pouquinho tempo, mas acabou entrando nesse rolo e pronto, o GOT7 estava formado. Com a estreia do grupo, a JYP lançou um reality show chamado Real GOT7 para ir apresentando os integrantes e mostrando um pouco dos bastidores dessa vida de ídolo e o que eles estavam fazendo. O mais legal, né, disso tudo, é que esse reality show não acabou ali e foi ganhando diversas temporadas para aproximar os caras dos fãs. Esse EP de estreia também foi parar no primeiro lugar nas paradas de álbuns globais da Billboard. Foi, sim, super bem querido. E o grupo definitivamente se manteve bem ativo durante o ano de 2014, porque eles lançaram A e Stop Stop It ao longo desse ano. E ambas as músicas tiveram bastante sucesso, chamaram bastante atenção. Chamaram tanta, mas tanta atenção, que ainda em 2014 eles já estavam de contrato assinado com uma label do Japão e fizeram a estreia deles por lá. Depois disso, eles continuaram todos os anos lançando novos materiais para o mercado japonês. Além disso, o Gotum foi lançado. Gotum é uma brincadeira com as palavras Got7 e Webtoon porque são webcomics do GOT7 e mostram um pouquinho do dia a dia deles em versão de quadrinhos. Claramente que isso deu origem a muitas coisas, inclusive a uma linha de produtos oficiais. Tem até bonequinho. Em 2015, o grupo não lançou nenhuma música no primeiro semestre, mas isso não quer dizer que eles estavam quietos. Eles continuavam trabalhando na imagem deles. O webdrama do GOT7, chamado Dream Night, estreou e ele mostra uma garota que consegue sumonar os integrantes de um grupo. Adivinha qual grupo? Isso mesmo, got Seven. E essa é essa história. E eles aparecem e ajudam ela no que ela precisa. É bem legalzinho. Outro detalhe é que os meninos começaram a fazer fan meetings nessa mesma época em diversos países. Como Malásia, Singapura, Estados Unidos. Mal tudo acabou. Eles voltaram pra agitação com o lançamento de Just Right. E depois com If You Do que é um dos meus singles favoritos deles. 2015 terminou com o um repackage álbum e Confession Song entrou para a vida dos fãs. Já em 2016, o GOT7 lançou Fly e se tornou o primeiro artista coreano desde o Psy a entrar na parada de artistas da Billboard. Ainda nesse ano, eles aproveitaram e saíram em turnê mundial, mas é aquela famosa turnê mundial de sempre. Países da Ásia e Estados Unidos. Depois disso, lançaram Hard Carry, Never Ever e Afins. Pra mim mesmo, o ápice foi em meados de 2017, quando o JJ Project retornou com Tomorrow Today. E eu realmente senti uma saudadezinha de ver os dois juntos. E eu gosto muito de Tomorrow Today. Desculpa, viu? Vocês viram porque eu tava chorando lá falsamente no começo? Por causa disso. O GOT7 terminou 2017 com You Are a Teenager. Em 2018 aconteceu o anúncio de um novo webtoon do grupo chamado Get Girls, Girls, Girls. E a estética é totalmente diferente do got Então eu acho que foi um ótimo ano para o GOT7 porque eles lançaram Look, Lullaby em 700 mil línguas, cinco, mas mesmo assim, e Miracle para encerrar o ano com uma música de Natal bacaninha. Não só isso, eles dessa vez realmente saíram em sua maior turnê mundial Que teve países além dos mesmos de sempre Teve país da Ásia, teve país da Europa, teve país da América do Norte, até da América do Sul Mas o Brasil não foi um dos privilegiados O pessoal da Argentina e do Chile teve essa chance Mas vários brasileiros que tiveram a oportunidade foram ver os garotos E aproveito para deixar a polêmica do dia aqui, vocês sabem que eu adoro uma polêmica eu adoro quando as pessoas de outros países viajam para ver seus artistas porque eles não foram na terra deles. Inclusive, eu não entendo a síndrome do controle que certos fãs têm dizendo que não pode deixar pessoas de outros países irem ver o show. Para mim, funciona assim. Quem comprou o primeiro ingresso, vai, e vida que segue. Não tem que ser babaca com as pessoas dos países ao lado. Muito obrigada, esse foi meu TED Talk. Assim... Ah, mas a fulana da Coreia veio... Mas então, a fulana da Coreia, aí ela tá sendo demais, né? Porque lá na Coreia ela tem. Mas a amiguinha ali, coitada da Argentina, a amiga do Peru, às vezes o artista não vai, e aí vem pro Brasil, aí, pô, tu vem, vem pra cá, vem assistir quem você gosta. É aquele negócio, o primeiro a comprar o ingresso garante a sua ida. Brasil, às vezes muito negligenciado em certos termos, aí tão lá no Chile, tão lá no Peru, tão na Argentina, no México, você tem condições pra ir? E você conseguiu o ingresso, então você vai, vai ser feliz. Então, eu não, não curto muito esse tipo de comportamento das pessoas fazendo esse tipo de bullyingzinho. Mas voltando ao Got7. A única coisa de 2019 relacionada ao grupo foi o debut de uma nova subunidade chamada just Two com o JB, um safado que tá em todas as coisas, e o yu gi -Oh. Focus foi uma ótima aposta, assim... Me cativou também, porque se tem uma coisa que eu gosto muito, além de, do grupo, não me refiro ao WhatsApp, me refiro tipo assim a grupos no geral, são as subunidades e os solos. Acompanho todos, fico muito feliz, E é a oportunidade de mostrar um novo lado e tal. Às vezes eu não gosto, mas às vezes eu gosto. A maioria das vezes eu gosto. Então, vamos falar um pouco sobre os integrantes. Bambam é tailandês, e por isso o nome dele na verdade é Kumpimuk Buakul Bambam. Eu não sei se eu falei isso certo, afinal, eu não sei tailandês. Também não sei muito coreano, mas é a vida. Ele é rapper-guia e dançarino-guia. O Bambam ele participava do mesmo grupo de dança da Lisa, do Blackpink, quando eles moravam na Tailândia. E ainda sobre o Bambam, eu acho que é importante eu fazer uma explicação primeiro. Assim como em diversos países, a Tailândia tem um serviço militar. Mas lá ele é meio que obrigatório, vocês vão entender. Porque assim... Se o um número de pessoas for atingido de forma voluntária, ninguém vai tentar a sorte para ver se vai servir ou não. Mas se essa cota não foi atingida, os homens terão que pegar um cartão e se ele for vermelho eles vão ter que servir e se for preto não vão precisar. Por exemplo, vamos supor que a cota seja mil homens. E infelizmente, 950 homens só que se voluntariaram. Então vai ter que outros 50 homens serem escolhidos. E aí vai ter essa loteria, esse sorteio, pra ver quem são os homens que vão ser chamados ou não. E em 2018, chegou a vez do Bambam de ver isso. E, por sorte, o número de pessoas tinha sido atingido e ele foi liberado. Outra coisa sobre o Bambam é que eu lembro que teve uma boataria que foi desmentida pela JYP, que o Bambam tava saindo com a mina do Twice, e eu sempre fico chocada com certos comportamentos de fãs, porque na época falaram ''Isso não é verdade, não, não pode ser, meu opa não faria isso''. E coisas como ''Ela procuraria alguém melhor do que ele''. E a cara que eu fiz na época é a mesma que faço hoje em dia. Desprezo, afinal o artista não é propriedade de ninguém. E segundo, não diminua os outros para enaltecer ninguém. Isso é muito chato, isso é muito feio, não façam essas coisas'. O JB se chama In-Jae-Boom, ele é coreano, é o líder, vocalista principal, dançarino guia e o velho dos gatos. Como eu mencionei antes, ele faz parte do JJ Project e do Just Two. E antes da estreia do Got7, ele participou do Dream High 2 e When A Man Falls In Love para começar a se promover. O Jackson se chama Jackson Wong, mas ele é chinês e nasceu em Hong Kong. Ele é rapper guia, dançarino guia, face of the group. E me deixa saudosa dele em roommate, porque era maravilhoso. Antes de ser ídolo, o Jackson fazia parte do time nacional de esgrima de Hong Kong. E essa é uma informação que eu conto pra todas as pessoas que eu conheço. Sem brincadeira. Vamos supor que o assunto caia em K-pop eventualmente. Aí alguém aponta, ah, Renata, é ótimo pra falar sobre isso. Aí eu, ah, oi, o que que tem? Aí faz: ah, não, né, porque essa vida de ídolos é assim. O que que eles faziam antes e tal? Aí eu sempre, ah, não, tem gente que era Só estudava, tem gente que fazia isso, tem gente que fazia aquilo. E tem o Jackson, do God 7 que ele era o esgrimista da, do time mesmo do país dele. Eu acho essa informação interessante de contar, não sei porquê. O Jackson ele também tem uma carreira solo. E uma curiosidade triste sobre ele é que, algum tempo atrás, ele sofreu um pequeno acidente de carro enquanto era perseguido por Sassanx. Morte a Sassanx. O Jin Yong se chama Park Jin Yong, carinhosamente chamado de Júnior por muitos ainda. Ele é vocalista guia, dançarino guia, rapper nas horas vagas e visual. Jin Yong era conhecido como Júnior antes disso tudo, porque ele compartilha do mesmo nome que o JYP, e por isso que ele se chamava Júnior. Mas em 2016 ele decidiu mudar o nome dele para Jin Yong. Ok, aceito, mas eu vou continuar te chamando de Júnior, Você me conhece. Ele faz parte do J.J. Project e atua nas horas vagas em goramas como Legend of the Blue Sea e He's a Psychometric O Mark se chama Mark Twan, ele é americano de descendência taiwanesa Ele é o rapper principal, um guia, vocalista, visual e um chuchuzinho sexy Ah, o Mark ele morou no Brasil quando criança e por isso eu chamo ele de Marquinho Não confundir com o Mark do NCT, que eu passei a chamar de Marquito depois que eu conheci uma peruana o Jung Geon se chama Kim Jung Geon. Ele é coreano, dançarino principal, vocalista, guia, rapper, quando dá, né? E Maknae. Ele participou do Hit the Stage e saiu como grande vencedor. Uhul! Além disso, ele faz parte do Just Two. Para acabar a apresentação de integrantes, era do Young J que se chama Cho Young Jae. E ele é o vocalista principal do GOT7. Ele foi integrante que menos passou tempo como trainee. Agora, o nome do fandom do GOT7 é I GOT7 E o apelido é Agaz, porque é assim que se lê na forma coreana E ficou esse nome carinhoso No geral, o grupo não tem escândalos Só rolam rumores e coisas mais bestas que são estradas de contexto E às vezes eu prefiro não dar atenção a isso Palco pra maluco, não gosto de dar não Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentaçãozinha Eu recomendo GOT7 porque eu acho eles um grupo bem talentoso Os meninos são bem divertidos Isso tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo Uma vez que você veja programas de variedade O reality show de artista Acabou pra você na hora Não tem mais volta A alma foi vendida afins E é por isso que hoje em dia Eu parei de assistir tantos reality shows Porque eu... são o meu ponto fraco Então Eu espero que vocês fiquem bem Até segunda-feira Semana que vem também vai ser uma semana agitada Tchau!